1: that I will faithfully execute the office of President of the United States, the office of President of the United States and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve, protect and defend. So so
2: ja slik hørtes det ut da Donald Trump ble innsatt som USA:s 45. president og for å analysere den talen han har holdt så har vi med oss utenrikskommentator Frank Rossavik, utenriksmedarbeider Steinar Dynes, og på, fra eh, Washington Kristoffer eh, Rønneberg. Og eh, for å starte med deg, Kristoffer, eh, hvordan var reaksjonene på eh, denne talen som vel var noe spesiell til å være en innsettestallet?
3: Dette var en tale som folk som har hørt Donald Trump i valgkampmodus har kunnet nikke gjenkjennende til. Og i Washington-dag er det massevis av mennesker som har kommet fra hele USA, sterke Trump-tilhengere, som har kommet for å se deres helt bli bli USAs president. Og den talen var ju for dem. Det en veldig nationalistisk, patriotisk, skal vi si proteksjonistisk tale, som talte rätt til den kjernegruppen av velgere som har sendt Donald Trump helt til det hvite hus. Det var ikke en tale som gjorde noen av de menneskene som delte scenen med Trump i dag noe lykkelige. Dette var en tale som gikk rett i strupen på den politiske eliten i Washington. Det var en tale som gikk rett imot, skal vi si, ved at det politiske sannheter det var ikke en konservativ tale. Dette var ikke en tale man kunne forvente å høre fra en typisk republikansk politiker. Dette var populisten Trump som snakket rett til den kjernegruppen av velgere som stemte han uh, inn
2: til Hvitehus. Uh, Steinar, uh, du som har studert slikt, uh, hvor unikt er det att man uh, i en slik in innsatsetale ikke rekker ut hånden uh, over midtgangen, så for å si det sånn politisk, uh, og forsøker å liksom, samle nasjonen?
4: Det som i hvert fall blant annet har hørt på sine ender for ikke en rommer, at en av de mest radikale talene en ny president noen gang har holdt. Og det er helt riktig som Kristoffer sier, at nå taler han til sine velgerer. Han forsøkte ikke å samle nasjonen som du kanske uh, skulle forvente i den situasjonen uh, som USA er i nå. En veldig splittet uh, nasjon. Uh, men det klarte store spørsmålene Nå fremmer er jo, som Trump selv og var inne på, nå må han levere, det holder ikke lenge med å holde tala, og vi ble vel ikke så fryktelig mye klokere på. Det skal vi komme lite tilbake til, selve innholdet i tallen
2: uh, For uh, Frank, for å, å trekke med deg også her Er det noe,
1: kom det noe politisk signal i denne tallen som uh, vi ikke har hørt før? Nej, uh, men jeg vil gjerne legge til at uh, Trump hadde jo en i alle fall som kan oppfattes som eh, et forsøk på å samle litt og det var der han sa at om vi nå er svarte, brune eller hvite så har vi alle patriotens røde blod i årene men eh, bortsett fra det så eh, ja det var ikke mye det var, det var ikke mye det var, men altså vi skal vi, vi, vi ba, være, ba, bare under skal... Motto, motto rett skal være rett så har, så har vi i alle fall nevnt det eh, men bortsett fra det så hørtes jo Trump mer ut som en man som hadde vunnet en lang krig og var eh, herren, som stod igjen på valen eh, langt mer det enn en valgt president i et vanlig demokrati. Eh, tilbake til spørsmålet ditt, eh, det kom vel for så vidt ikke nytt av politiske signaler. Eh, det var, var kanske overraskende at han gjentok alle sine gamle signaler. Eh, her var det Amerika først, det var hente jobber hjem, det var å eh, stenge grensene, eller i alle fall vokte de mye bedre. Det var uh, uh, å slutte å finansiere andre lands uh, forsvar av egne grenser, noe uh, den norske regjeringen sikkert ha lagt merke til. Uh, uh, så vidt jeg husker nå i farten, så var det ingenting nytt om sa. Men altså, uh, det jeg i alle fall kommer til å melde i min kommentar i morgen, er at det eneste som er høyere enn Donald Trumps ego, det er den fallhøyden han, han har skapt for seg selv.
2: Altså, en av de tingene han eh, sa i denne tallen er at i så skal man også kjøpe amerikansk, og man skal ansette amerikaner for å gjøre jobbene i USA. Det var jo et signal om disse store infrastrukturprogrammene hans. Og Kristoffer, eh, sånn som USA eh, er skrudd sammen, det vil jo ikke være enkelt hvis man skal stoppe å importere byggevarer og annet USA hvis man skal eh, ruste opp landet.
3: Dette er jo en uh, process som pågår i begge retninger. Altså, USA har jo tjent utrolig mye på globaliseringen som de selv har stått i letegg for, uh, for å utvikle. Og i tillegg til det så er jo en av grunnene til at USA er verdens mektigste stat. Det er jo ikke bare fordi de har et stort uh, militærvesen, det er jo også fordi de utøver ett kulturelt hegemoni, og fordi de har brukt masse penger, resurser på å påvirke andre land i verden til å uh, sette mer pris på, på USA. Hvis Trump nå tror at ved å stenge alle grenser og gjøre alt til å om Amerika først, så kommer han til å oppdage at verden er ikke så enkel og så svartlitt som han la frem i talen i dag.
4: Jeg tror det Pekestoffer nå sier er veldig viktig. Alle erfaring viser det at handelsavtaler er noe som begge parter tjener på. Og da er det viktig å ingå gode og balanserte handelsavtaler. Så disse valglyftene til Trump, det skal være veldig interessant å, å følge med på når han skal forsøke å dem, for det er jo veldig mye ønsketenkning, sett fra mange måter et økonomisk ståsted.
2: Men Frank, når man nå ser tilbake på de 8 årene som har gått under Barack Obama, Barack Obama har på en måte vært kongressens gissel i det hvite huset, det er mye han ikke har fått gjort, for å si det rett og slett, fordi han ikke har klart å få flertall i kongressen for sin politik. Når nå Trump går ut på denne måten som han gjør, hvorfor det er til med tvilsomt om han for en del av disse tingene har flertall i sitt eget parti, republikanerne, for en del av denne politiken. Hvor stor er det muligheten til at han virkelig får til noe og ikke blir sittende som, som Barack Obama har blitt?
1: Nei, altså, det, er jo, det er jo det store spørsmålet. Jeg så nettopp en over sitt som vi at Barack Obama kom med 533 løfter i valgkampen i 2008 og, og klarte å innfri 48 prosent av dem. Uh, og uh, jeg har en mistanke om at Donald Trump kommer til å innfri langt færre, uh, både fordi at han har en uh, motstand i eget parti, og fordi jeg tror at uh, demokraterne kommer til å slå tilbake i, uh, i uh, valgene til senatet og kongressen om to år, og kanske vinner i alle fall flertallet i senatet. Og etter det så vil, uh, så vil Trump ha det enda vanskeligere han kommer til å møte realitetene senest nå, altså selv ikke Donald Trump, selv ikke uh, med hans selvtillit og, og med hans uh, tro på at han er mye mer enn en skarpe president, så, så kan han bryte med uh, de realitetene som en enhver uh, president vil, uh, vil møte. Og vi må for Guds skyld håpe at han ikke prøver å bryte de også, fordi uh, da kan det bli virkelig stygt. Du må jo
3: også huske her at uh, da Donald Trump gikk i stupen på den politiske eliten, så er jo veldig mange av dem republikanere, og folk han da i teorien skal samarbeide med i uh, i den kommende administrasjonen.
2: Ja. Det er jo også slik at hvis du ser på vem han har utnemt i denne administrasjonen, så er det jo akkurat folk som levde på sosialtrygd, og som kom fra folkedypet i de, de avindustrialiserte områdene. Det er nå stort sett milliardærer og folk som har hatt toppjobber rundt forbi, så det er jo eliten som i veldig stor grad flytter inn sammen med han nå i denne administrasjonen?
1: Ja, un uniktelig. Men en annen type elite. Ikke den klassiske Washingtonske ske makteliten. Og det er jo det Donald Trump håper skal bli stående igjen. Men det er klart at når han setter i gang en administration med milliardærer og militærer, så skal det ikke så mye til før han får et elitestempel også.
4: Samtidig må det påpeke seg at... Det som er hovedbudskapet til Donald Trump, at han skal komme til Washington og rydde opp i Washington, det er noe som alle som stiller til valg til den amerikanske kongressen har som den første målsetningen. Det, det første du har fortalt av den politiske rådegjeren din er, hva skal jeg gjøre når jeg skal stille til valg? Jo, du må si noe sånt som at du må clean up Washington. På mange måter var jeg ta budskapet til Barack Obama og change men når det kommer til stykket og du først kommer til Washington, enten i det hvite hus eller i kongressen, så ser du at det er ikke er så enkelt å få til det som uh, du tror det er. Trump gikk jo det,
3: på sin første smell allerede før han, uh, før han ble tatt til edd nå, uh, nå i dag, fordi han hadde spurt uh, eller foreslått overfor militæret at han kunne ha en militærparade uh, i DCs gater i forbindelse med med innsettelsen, hvor han skulle ha tanks og, og annet militært utstyr som skulle sendes opp i gaten i ren sovjetstil. Der sa forsvaret nei, både fordi det er en ganske uanvirkansk ting å gjøre, men også fordi dette er jo tross alt en by som er bygget på en, på en myr, og det ville jeg absolutt ikke talt å ha den typen utstyr rullende ned på gaten.
1: Say
5: hello to a new era of mental healthcare.
2: icke så att en del av det försvarsutstyret som amerikanarna har er i bruk runt omkring i världen då. De krigar ju lite här och og där också så det sånsett så, så har de kanske inte så mycket att driva parader parader med. Men eh, lite bakåt till til dig eh, og eh, virkningen av denna talen politisk Kristoffer. Eh, När man satt och så på TV-bilderna villna här nu var väl du ute hurdan fokus och kanske inte du har sett det men det, det såg ju ut att det var det så fruktigt ut att det var så väldigt mange i det og maktapparatet som nå går ut som klappet entusiastisk under under denne talen. Det var jo nesten en utskjelling av alle som har hatt makt i USA de siste ti årene.
3: Ja, sånn altså startet jo talen seg med å si at nå tar vi makten fra Washington og gir den til folket. Så hvis jeg hadde vært en del av makteliten i Washington, så er jeg ikke helt sikker om jeg heller hadde klappet da.
2: Men eh, en av de tingene som har vært en stor diskusjon i, helt opp mot eh, innsettelsen av meg er jo forholdet til mediene. Eh, nå går jo ryktene til og med at eh, han vil kaste eh, det hvite hus, eh, presselosjen i det hvite hus, for å, for å si det sånn, ut av eh, presserommet i, i det hvite hus, og at de da skal si, havne utenfor gjæret. Eh, er dette en konflikt som opptar flere enn bare journalister i USA?
3: For det så er det ikke så mange som har kommet uh, unnsettende til, uh, til journalisten i dette. Vi, vi vet ikke helt hvordan det kommer til bli. Vi vet at Trump i valgkampen, blant annet svartelistet en del aviser, uh, Politico og uh, Washington Post var blant dem. Paradoxalt nok så følte det til at det var de mediene som kanske leverte den beste journalistikken, fordi de ikke lenger var opptatt av å ha tilgang til, uh, til Trump og hans uh, innerste krets. Vi får se, altså, så ryktene om at presskorpsen ska kastes ut og plasseres i en av nabo det de slurrer og går, de, de er nok med en trussel, og Trump har jo ikke på noe tidspunkt at han aksepterer at en fri presse også betyr at pressen kan kritisere ham eller være kritisk til de forslagene han kommer med. Vi så, på, vi, vi så på presskonferansen i, i forrige uke, da han skjelte ut en CNN-journalist bare fordi han forsøkte å stille et spørsmål. Så dette kommer til å bli vanskelig fremover for, for oss i, i, i vårt yrke. Utlendinger har ikke slått med til på noen tidspunkt de siste året omtrent. Vi, vi har ikke fått akkreditering til noen av arrangementene hans siden september 2015, og det er noe jeg vet mange andre utlendinger eller utlendske sjonaliser her i USA har, har slitt med.
1: Frank, dette er elendige forholdet mellom Donald Trump og mediene, eller rett og Donald Trumps elendige forhold til mediene, det er jo litt paradoksalt, fordi analyser viser jo at mediene hadde en svært balansert dekning av de to presidentkandidatene under den valkampen og at Hillary Clinton til og med fikk mer negativ presse enn Donald Trump. Og dessuten så var det jo eh, liberal New York Times som eh, avslørte den e-postsaken Hillary Clinton, som sannsynligvis hun tappte på. Eh, så eh, dette er veldig typisk den typen eh, høyrepopulister som Donald Trump er klagar på pressen uten at de egentlig har grunn til det.
2: Men eh når vi da sett hans første opptreden som president i denne talen bærer det dette noe bud om eh, hva slags administrasjon han eh, kommer til eh, å vise frem og så hvordan han blir som president.
1: Er altså, det store spørsmålet er jo hvordan administrasjonen klarer å påvirke han. Hvis man ser på det batterier av personer som han har utnevnt, så er jo det til dels noen av de er ganske bra, noen av de virker fornuftige. Mange av de har i høringene gitt uttrykk på helt andre synspunkter på viktige saker enn Donald Trump-parsell. Og, og, og hvordan dette spillet kommer til å bli fremover nå, mellom Donald Trump og de ekspertene og, og, og statsrådene og, og direktørene som han er nødt til å stole på, det er jo det store spørsmålet. Om Donald Trump tror at han kan styre USA som en gud, eller om han omsider siden nå forstår at han er nødt til å i hvert fall samarbeide med de nærmeste folkene rundt ham før han eh, prøver å ta beslutninger.
2: Hva, hva, hvordan føler du det, Kristoffer, som er der borte? Fikk du liksom noen følelser? Kommer han til, til å styre USA like krakilsk som han tidligvis har fremstått i valgkampen, og som vi kanske så litt av i denne innsettelsestallen også?
3: Altså, en av utfordringene med å dekke Donald Trump er at han er så uforutsigbar. Men samtidig så er, han, er det kanskje vi som heller forsøker å ändra med i våre sinn. Altså, når man hører på talen han holdt i dag, så er det en typisk Trump-tale. Men så er den vilt overraskende og nesten litt sjokkerende fordi den kommer fra en amerikansk president. Så jeg tror vi, veldig mange har hele tiden forsøkt å forholde oss til Trump-fenomenet innenfor en liksom, politisk virkelighet som vi kjenner til, og så står han langt utenfor det, så uh, vi får kanskje begynne å, å forberede oss på at han i større grad kommer til å, å fortsette å være Donald Trump og ikke å bli en, en mer tradisjonell politiker som vi, som vi har sett før.
2: Men, Kristoffer, uh, uh, helt konkret, hva overrasket deg mest
3: jeg tror den isolasjonistiske linjen, eh, «America first», er jo et budskap han har kommet med lenge, men at han var så tydelig på det, og jeg synes faktisk at han gikk litt lenger i denne talen enn han også har gjort før, eh, når det gjaldt immigrasjon, når det gjaldt handel, eh, og det, det overrasket meg at han brukte talen sin, at han, det aller første han gjorde som president, det var å sende et kraftig signal til verden, om at det USA som alle vi andre har forholdt oss til nå i mange ti år, og den verdensorden som ble bygget opp etter 2. verdenskrig, hvis Trump får som han vil, så er den i feil med å endres på radikalt vis. Det var nok det som overrasket mest.
4: Det jeg er mest spent på er jo hvem er det som Trump nå kommer til å, å lytte. Som Frank påpekt så har han utnevnt, i hvert fall en del mennesker, som i høringene i senatet har delvis motsatt uh, Trump. Men samtidig så vet vi at han omgir seg med flere rådgivere som står for helt andre ting enn hva de uh, har uh, svart i, um, i senatet. Vi har ju da blant annet Steve Bannon, som jo kom fra uh, ytterliggående Nste Bright Bartt, som har gjor brit har når chefstrateg og chef sjef, chefstragel og senu rådiver i Det Vite hus. Han om mer sig også med en nas sikkerhetsrådiver, Michael Flynn, som brand ant kjent for og stå bak det som kallet for Flynn Facts, fakt for han har et været speci hjelt for at til, til fakta.
2: Ja, det var rådgiverne hans, Frank. Du ville kommentere det vi snakket om ett før.
1: Ja, altså hvis på spør om hva jeg var mest overrasket over med talen, så var det uforsonligheten. Denne nesten totale manglen på vilje til å strekke ut i hånd. En hvis man nå skal prøve å, 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 å se litt velvillig på det da, ikke sant, hvis man skal gjøre gjør, gjør en liten anstrengelse så kan man si at han... Prøv på det, da Ja, så er det jo at han er ærlig, og at han står på sitt, og at han vil la det bære eller briste. Altså han mener åpenbart helt bokstavelig og alvorlig det han har sagt fra første stund i valgkampen, og han mener helt alvorlig at han skal gjøre sitt aller ytterste som president for å gjøre det han har lovet amerikanerne. Vi kan tro og regne med at han bommer, at han tar feil, at han kommer til å tape, at han kommer til gå ned i flammer. Men det er i alle fall et, et, en ærlig sak å stå ved sine løfter og gjøre et forsøk.
2: Men mange har jo fremstyr, fremstyrt, han er jo det, som har, uh, dette er en businessman som er vant til å gjøre dealer, vant til å gjøre avtaler, kjøp og salg. Uh, slik man da har sagt at en av grunnene til at han er så uforutsigbar er nettopp det, Kommer han da ikke til å drive med dealing og viling da, tror du, men forsøke å, å kjøre gjennom uh, saker, selv om de er ganske håpløse å få til?
1: Altså, han kan jo ikke det. Altså, den amerikanske konstitusjonen setter klare grenser. Uh, selv om uh, presidenten har stor makt, så vil ikke kunne gjøre alt han vil. Det opp, er oppdager han jo, og det vet han sannsynligvis også. Men det som er helt åpenbart, det er at han har uh, sannsynligvis med viten og vilje skapt seg en enorm fallhøyde at han vil lade det bære eller briste, og jeg vil ikke være overrasket som det skulle skje, at uh, Trump uh, prøver hardt med å gjøre det han har uh, lovet, men finner ut at han ikke lykkes, og at han da uh, trekker seg frivillig etter fire år.
2: Lad oss runde av dette her, uh, mine herrer, og starte med deg i, i, uh, i Washington, Kristoffer. Uh, Viser denne talen at uh, det er den Trump vi så i valgkampen som vi nå får i det hvite huset?
3: Donald Trump er en 70-årig gammel man som uh, ikke kommer til å forandre seg, og det tror jeg talen hans uh, rett etter at han ble innsatt bevist uh, nok en gang.
2: Er du enig i det, Frank? Ja.
4: Seinar? Delvis Donald Trump har flere ansikt. I dag var det på mange måter en Trump i valgkamp-modus uh, du så, uh, og så kan det være en annen Trump du ser i, i morgenen. Da lar vi det være
2: siste ordet i denne sendingen som vi laget altså rett etter at Donald Trump var innsatt som USAs 45. president. Jeg sier takk til Frank Rossavik, til Steinar Dynes og til vår... Man i USA, Kristoffer Rønneberg, du kan følge Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Vi finns på Twitter og Facebook. Du kan komme med reaktioner Og for deg som fortsatt er interessert i det og får et lite vedlag, så får du oss også på papir i en postkasse nær dig. Mitt navn er Alf Ole Ask, og vi er forhåpentligvis tilbake igjen om en uke. Men jeg kan love dere en ting. Da skal det ikke handle om Donald Trump. God bless America. Takk for oss. Thank you.